0: Wir möchten Sie jetzt mal wieder mit in den Medias Res Maschinenraum nehmen, der Ort, an dem wir vor der Sendung die möglichen Themen debattieren. Und Debatten gab es heute auch im gesamten Deutschlandfunk-Maschinenraum darüber, wie wir über die ARD-Recherchen zum Nord Stream 2-Anschlag berichten. Ein Rechercheverbund hat ja ziemlich detailliert herausgefunden, welches Boot offenbar am Anschlag beteiligt war und wie viele Personen auf diesem Boot waren, unter anderem zwei Taucher, eine Ärztin und zwei äh, Helfer. Insgesamt Insgesamt aber weiß man noch nicht so viel, besonders darüber, inwiefern nun die Strippen tatsächlich in die Ukraine führen. Also sollen wir nun berichten darüber und möglicherweise Vorverurteilungen Raum geben oder soll uns diese Frage kalt lassen? Ich habe vor der Sendung ein kleines Maschinenraumgespräch mit unserem Nachrichtenchef Marco Bertolaso geführt und ihn gefragt, ob die heutige Entscheidung, über dieses Thema zu berichten, aus seiner Sicht die richtige Entscheidung war.
1: Ja, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Sie haben in der Anmoderation gesprochen über die ARD-Recherche. Vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal darauf zu sprechen, dass das ja eine ganz interessante duale Geschichte ist. Kurz vor der ARD ist die New York Times mit eigenen Quellen, mit eigenen Informationen rausgekommen, auf die sich die ARD dann nicht bezogen hat. Das ist natürlich für eine Nachrichtenredaktion wie die unsere, auch wenn wir in Deutschland sind, nicht möglich. Die New York Times ist eine Weltquelle, auf die gehen wir natürlich auch ein. Mhm. Das hilft mir auch bei der Beantwortung der Frage jetzt hier bei Ihnen, aber auch als wir es in der Redaktion diskutiert haben. Da liegt eine Geschichte vor, die deutschen Medien bringen das unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden. Die New York Times macht das und beruft sich auf US-Behörden. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da so eine Art Zwei-Quellen-Prinzip schon erfüllt haben, mhm. weil das ja alles... Ohne Namen und Menschen mit Gesicht die und ohne Beweise noch ist. Aber das ist schon interessanter, als wenn wir jetzt nur einen Hinweis gehabt hätten.
0: Ja, dass da was dran ist und dass das valide Aussagen sind, die diese beiden Quellen, in dem Fall die New York Times und die ARD liefern, das ist unbestritten. Und es gab ja auch viele wichtige Infos, die diese Quellen dann veröffentlicht haben, ja. aber sicher, ob die Ukraine beteiligt ist, und das ist ja im Moment das äh, Kernstichwort, das ist noch nicht. Und nun ist die Mutmaßung aber im Raum, dass die Ukraine beteiligt äh, ist, auch wegen der Berichterstattung, letztendlich auch unserer Berichterstattung. Das ist der Vorwurf, zumindest. Das war die Debatte heute.
1: Ja, diesen Vorwurf, ich habe ja an der mich an der Debatte aus anderen Gründen, weil ich was anderes machen musste, nicht beteiligt habe, aber zugehört. Ich habe das Argument gehört, vielleicht kann man das hier ja auch mal offenlegen für unsere Hörerinnen und Hörer, dass ähm, eine wie auch immer geartete direkte oder indirekte Beteiligung der Ukraine ihr jetzt im Westen schaden würde. Ja. Und dass Russland äh, das dementiert, weil sie die Ukraine da nicht auf so ein Level hieven wollen, dass die sowas können, ja, sondern weil Russland sich in der Auseinandersetzung mit dem Westen sieht und die Ukraine nicht, äh, nicht, nicht als eigenständiger Akteur erkannt werden. Dann, das hat mich nicht überzeugt. Also ich würde sagen, wenn die Ukraine imstande wäre, so, so, so ein Ding abzuziehen, was Hollywood-Filmartig ist, das würde ihr doch in vielen Teilen der Welt eher Anerkennung als einen Staat, der Widerstand leisten kann oder der solche Dinge performen kann, geben. Also dem habe ich gar nicht so richtig gefolgt. Ich glaube, worum es eher ging, war ja, ob da eine Schuldzuweisung bis hin zu Zelensky und anderen Akteuren, mhm. dass sie sozusagen Infrastruktur, ich habe das nochmal nachgeguckt, im Wert von zusammen über 20 Milliarden Euro von Verbündeten, die jetzt Panzer liefern, kaputt machen und ob das für schlechte Stimmung im Bündnis der Ukraine sorgen kann. Ja. Aber da glaube ich auch, darüber sind wir längst hinweg, das sind nicht Themen, die wir heute haben. Ich habe da eher andere Punkte im Vordergrund.
0: Sie sprechen jetzt quasi schon die auch die medialen Konsequenzen an. Das müssen sich die Medien natürlich fragen. Was sind die Konsequenzen unserer Berichterstattung? Aber hier ist ja auch ein bisschen die Frage, wem nutzt das? Was ist der Mehrwert unter anderem an der Nachricht, dass ja. wir A nicht wissen, wer beteiligt ist, sondern nur wissen, dass es eine Yacht war und dass da vier oder fünf Personen drauf waren? Das ist ja alles, weiß ich nicht, wichtig.
1: Also für mich war es jetzt nicht so wichtig. Ich habe äh, das so für mich wahrgenommen, dass die Kolleginnen und Kollegen von dem Rechercheverbund diese Details berichtet haben, um das Ganze authentischer zu machen und irgendwie, soweit sie konnten, sie dürfen ja möglicherweise auch nicht alles berichten, was sie wissen, um sozusagen indirekte Authentizitätshinweise zu geben, dass sie schon da mal tief in den Karton geguckt mhm. haben. Ich finde, ich kann Ihnen da durchaus zustimmen, wem nutzt es und muss man alles berichten, Heute Morgen wurde auch die Frage in unserer Redaktionskonferenz erhoben, ob da ein bestimmtes Narrativ weitergegeben wird. Da kann ich aber nur sagen, das ist bei allem, bei wirklich allem, das fängt an bei der Meldung über die Arbeitslosenzahlen in Deutschland, wo man sich fragen muss, ob man die Unterbeschäftigung mitnimmt oder nicht. Oder bei der Frage, ob man, äh, wie man über die Vereinigten Staaten berichtet oder warum wir nicht über bestimmte Länder in Afrika berichten. Diese Frage ist tägliches Schwarzbrot jedes Nachrichtenredakteurs und jeder Nachrichtenredakteurin. Da kann ich hier eigentlich
0: nichts Besonderes erkennen. Der Leiter der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, Marco Bertolaso, hier in Medias Res.